0: Hola, esto es FerniTok, un espacio para hablar de lo que más nos gusta, o sea, de todo. Hola, Negris. Esto es FerniTok, el podcast de Ferni Moreno, o sea, mi podcast. Quizás me recuerden de moda, por favor, o mentalmente usted está aquí, mis dos grandes éxitos. Me pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Y para likear como locas el mejor contenido de Instagram, me pueden seguir en Ferni Moreno Book y en fernibook.com. Hoy, en la vida misma, conversaciones por WhatsApp. En este episodio hablamos con Florencia Arguello una de las productoras de moda más importantes del país. Estudió diseño de indumentaria y letras en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja para las marcas más renombradas del país y colabora con los medios más top. Su estilo es muy personal y su manera de ver la moda nos hace repensarnos. Dale play y disfruta de una de las referentes de la industria. Dale negrí. Quiero dar mis primeros pasos en la moda. ¿Por dónde comienzo?
1: Eh, para dar tus primeros pasos en la moda, creo que primero tenés que identificar en qué rol te imaginas desplegando tus talentos. En la moda hay muchos roles. Está el diseñador, el estilista, el periodista, el director de arte, el maquillador, el fotógrafo. Para cada uno hay que estudiar. Hay que capacitarse y hay que entrenarse eh, haciendo. Es ahí donde creo, donde lo que intuías florece y empieza a fortalecerse. Eh, o sea que es primero reconocer eso que sentís que te gusta, eh, empezar a, a formarse en eso y después eh, practicar, eh, tratar de, de poner en acción la intuición, los conocimientos en actividades concretas.
0: Cómo nacen las tendencias.
1: Las tendencias eh, nacen en laboratorios de ideas que se especializan en detectar signos, conductas, hechos culturales individuales o grupales en un momento histórico geográfico determinado. Después, eso que ha sido detectado o señalado se convierte eh, en una tendencia con esa misma información que ha sido licuada por otros intereses y lo que para mí eh, sucede es que las tendencias bajan de, a nivel global a, a todas las sociedades. En ese proceso que se licúa esos detalles particulares o esas características que han sido consecuencia de ciertos grupos sociales, históricos o geográficos, eh, a veces terminamos copiando o adhiriéndonos a, a, a tendencias que no tienen nada que ver con nosotros que nos parecen divertidas, pero bueno, son pasajeras. Hay otras tendencias que logran insertarse más en la trama. Creo que después se convierten en moda cuando atraviesan otros circuitos.
0: ¿Cómo educas tu ojo de moda?
1: A mi ojo de moda jamás dejé de educarlo. Creo que primero fue la curiosidad y el impulso de verme atraída por, eh, de chica por todo lo que veía hacer a mi mamá. Después, no sé, las revistas que circulaban en mi casa, a estudiar, fui a la universidad, me entrené, trabajé. Y nada, siempre me di cuenta de que te, yo tenía ganas de, de hacer más que de consumir. Esa es depende de cómo te quieras parar frente a, a la cosa. Yo ahora, por ejemplo, eh, trato de ver a la moda o al diseño en contexto y a analizarla, a compararla y a extraer la veracidad. Porque creo que estamos en un mundo de ideas muy globalizadas. Entonces, soy más exigente. No solo me conformo con el, la emoción que me puede despertar o no, lo que veo, pero en general es, es eso.
0: En Argentina, una productora de moda hace de todo. ¿Es una cuestión de presupuesto o un malvicio de la profesión? Si la productora se
1: ocupa de muchas cosas, es un malvicio de la profesión. En realidad lo que yo quiero poner en la mesa, digo, dejar como una, una reflexión, es que para empezar a trabajar y a desenvolverte en la moda, empezás haciendo tu trabajo en editoriales y en diarios o revistas de moda. Eh, y en general hay cero presupuesto. Entonces, ¿qué sucede? Tenés que hacer todo. No te ponen a una persona para buscar la locación, no te ponen a una persona que se ocupe de, del catering, no te ponen a una persona que saque los seguros, no te ponen a una persona que te organice la búsqueda y la devolución. Esa, esa persona la tenés que proveerte la voz y entrenarla. Entonces, eh, digo, tenés que tener una casa donde poder acopiar las cosas que, que armas para la producción. Entonces empezás a darte cuenta que las responsabilidades crecen, como crece también la responsabilidad de hacer un buen estilismo, ¿no? de, de llevar a cabo la propuesta eh, a buen puerto y hacer un informe y describir lo que estás haciendo. O sea que es un... Es un entrenamiento que, desde, desde por lo menos desde lo que pude a eh, mi paso por la docencia, lo que pude dejarles en claro. Entonces, ¿qué señalo yo? Que uno puede ser un buen estilista y un buen productor. Eh, por supuesto que, bueno, cuando cambian las escalas de los trabajos, ahí uno se da cuenta de que para eso existen productores que se encargan de, de, de eso, que tienen ese, ese oficio, esa profesión. Pero bueno, la idea sería... Eh, cuando yo hago una producción no me, me gustaría que otros se encarguen de un montón de temas, pero igualmente el haberlos hecho, bueno, el haber desempeñado ese, ese ejercicio de producción, de autoproducción, hace que uno ya tenga el ojo más afilado y se dé cuenta eh, a veces este, cuando las cosas están bien hechas y cuando mm, están mal hechas o pueden fallar. Entonces uno se vuelve a su vez más exigente. La verdad es que a mí me gustaría ocuparme del estilismo, nada más, y que se tenga contemplado un montón de, de temas este, que los pueden resolver eh, otras personas o otras áreas. Pero bueno, eh, nunca me quejé de la que me tocó bailar y bueno, este,
0: eso sería un poco el tema. En una producción o campaña, ¿quién dirige la batuta?
1: En una producción... Eh, quien dirige la batuta es quien sabe lo que hay que hacer con claridad. Eh, me gustaría creer que cada uno tiene para aportar su parte. Creo que los modelos, los fotógrafos, los maquilladores, el estilista, la marca, el marketing, todos tienen para dar su parte, su pieza de rompecabeza. En un editorial es distinto, quizás el estilista tiene está, muy, está más en contacto con los jefes editoriales y la redacción entonces sabe lo que hay que hacer, y sobre, esa, sobre el estilista recae la, la producción general. Y, y por ahí parece que es el que dirige la batuta, pero en realidad es un trabajo en equipo. Eh, si hay una campaña y dirección de arte, hay otros. Este, ese rol es clave porque sabe hacia dónde, hacia dónde hay que ir. Eh, en general. También el estilista maneja una mística que es clave en nuestro trabajo, que entiende el trabajo, tiene una mirada 360 en la producción fotográfica que, que le da otra cintura a veces para opinar.
0: ¿Con quién te gustaría trabajar y por qué?
1: Me gustaría trabajar eh, con artistas, directores de cine, con actores, con artistas eh, plásticos. Eh, arquitectos. Me, me gusta cuando se cruzan los lenguajes y me gusta conmover con lo que hago. que Creo que hace rato que lo dejé un poco de lado. Creo que la moda debe dejar de mirarse un poco el ombligo y, y, dar, y dar su aporte a una, a, a una cultura que esté más entrelazada con otros lenguajes. La moda inspira a, a muchas personas y a, a otros lenguajes. Pero está bueno cuando en la moda descubrís que fui inspirada eh, por algo ajeno a, a la construcción de indumentaria. Eso está bueno.
0: ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron?
1: Y la verdad es que me dieron muchos consejos. No sé si puedo decir este es el mejor consejo. Creo que escuché... Eh, o sea, eh, les di la categoría de mejor consejo cuando me di cuenta que me dijeron lo que era necesario que me digan y a veces quizás no fue como consejo, quizás hasta fue eh, a través de una experiencia, eh, no sé, donde uno tiene que crecer y te tienen que decir esto así no, esto así o mejor hacer las cosas de determinada manera o ver inclusive lo que le pasa al resto de tus colegas o restos del equipo. Entonces es como que bueno, a medida que vas creciendo, a medida que vas trabajando, yo hace un montón de años que trabajo en esto, más de 20, más de 25, la profesión fue cambiando y las necesidades fueron cambiando también y, y bueno. Un consejo que recuerdo es que cuando a veces las cosas empiezan a trabar, es decir, para la pelota y preguntarte qué estás haciendo y si tiene sentido todo lo que estás haciendo y enloquecerse, si ese enloquecerse por algo tiene sentido, si tiene sentido al objetivo final. Entonces, a veces, a veces hago ese ejercicio, paro la pelota y digo, ¿para ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy sufriendo por esto? ¿Tiene sentido en el producto final? ¿Tiene sentido que estamos haciendo todo de una manera tan mediocre? ¿Es necesario sufrir por ejemplo, eh, por cosas que a veces eh, no tienen sentido. Bueno, ese es, ese es un consejo que siempre trato de aplicar cuando veo que en el trabajo las cosas a veces se traban. Y otro consejo que me dieron, que, que me gusta mucho este, recordar, es que no me conforme. O sea, sería como todo lo contrario del anterior. Es, no me voy a conformar con lo que deciden los demás. Voy a tratar de escuchar lo que quiero hacer y voy hacia eso. O sea como mirar un poco más arriba el horizonte, mirar un poco el horizonte y no mirar, no sé, la vereda enfrente. Entonces, ¿eso que hace? Que uno escuche lo que adentro tiene ganas de hacer y que sabe que eso que pulsa no miente. Entonces, y eso implica a veces, eh, bueno, tener que plantarse, tener que esforzarse más, tener que decir, así no, vamos por acá. Bueno, eso sería como la dualidad eh, de consejos que he recibido y que, me,
0: y que vivo poniéndolos en práctica. ¿Cuánto falta o qué tiene que suceder para que el movimiento Body Positive sea real en la moda y no una estrategia de marketing de las grandes marcas?
1: Eh, respecto de este tema, creo que falta cada vez menos para que deje de ser una estrategia de marketing. Creo que la sociedad está cambiando y la manera de consumir también y que eh, ya no hay esa fidelidad de las personas, ya sea las marcas o las construcciones de marcas como lo había antes. Está cambiando. Eh, creo que es positivo.
0: Tenés que elegir cinco prendas para vestirte el resto de tu vida. ¿Cuáles son las ganadoras?
1: Las cinco piezas que tendría para ponerme y que siempre conservaría en mi guardarropa son un traje eh, de dos piezas, de pantalón y, y saco. Me imagino, No me imagino uno en especial, sino que me imagino, no sé, a veces me gustaría ponerme un traje con determinadas características, otras veces con otras, pero creo que es algo que me, que me viste, que siento que me viste. A veces me lo pondría con una remera, a veces me lo pondría con una camisa, pero el traje me parece que es una, una pieza que me, por la que me siento vestida. Otra sería una camisa blanca, Siempre hay una más para tener en el guardarropa, tengo un montón porque siempre me siento como un ojo en blanco que tiene mucho para contar. Eh, moldería, género, detalles, simpleza, elegancia, síntesis y todo. Me gusta la camisa blanca. Otra pieza es un jeans que siento que esté como, como parte de mi cuerpo, o sea, como algo que, que hable de mí. Eh, no al que yo me someta no me gusta la someterme a la ropa me gusta que haya comunión eso se siente y más cuando, estás en la, cuando ya tenés construido un estilo eh, entonces tiene que tener características casi propias y también tener algo de, de novedad después me gustaría tener un par de, de zapatos acordonados cómodos, simples me gustan y ya no tienen que ver con la moda, me gustan, siempre los tuve y siempre hay una versión que pueda reemplazar a la anterior, o sea, pero en el mismo estilo. Y un vestido, una túnica de lino, también, medio estilo franciscano, me gustan las piezas simples, amplias que vuelen
0: en el viento, eh, sin muchos detalles, me gusta. En Argentina sobra talento. ¿Qué necesitamos para renacer como el ave fénix de la moda latinoamericana?
1: Yo creo que sí. Yo vi nacer al diseño de autor en Argentina. Viví el proceso de, de, de crecimiento y ¿no? de cómo liderar, lideraba eh, esa nueva corriente con toda esa energía. Las pro diversas propuestas. Ahora creo que también debería haber más políticas de Estado que ayuden y protegen a estos eh, emprendimientos digo que, que encima le, le dan una identidad a la, a la propuesta de, de indumentaria desde el punto de vista nacional, cultural que tiene un valor agregado sumamente importante para mí creo que debe haber más acompañamiento, pero claro que sí me encantaría que suceda y creo que tenemos todo eh, para que eso suceda hay que mirar de la manera correcta, porque las
0: cosas siguen sucediendo por más que no las veamos. La camisa como hoja en blanco es uno de los conceptos que me robo. Recuerdo mis primeros trabajos en moda, Florence ya era una grosa, y yo la miraba de lejos en cada edición de Buff Week para aprender. Mi admiración total va para vos. Gracias totales. Eso es todo, Negris. Nos escuchamos en el próximo episodio de talk Mucho más que una cara bonita. Besis.